0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Hoy vamos a compartir de un atributo que es maravilloso. No que los otros no lo sean, pero este, como dirían los españoles, este es la leche. Este sí que lo es todo. Este sí que es extraordinario. Y no es difícil de explicar pero estoy seguro que conforme lo vayamos compartiendo te vas a dar cuenta que no lo habíamos entendido tanto, tanto como deberíamos entenderlo. Pero para eso antes hago una especie de sondeo. ¿sí? ¿Alguien aquí de los aquí presentes alguna vez se siente como yo? Ya les he dicho, aquí yo me confieso en muchas cosas. Para mí es terapia venir a predicar. ¿Alguien aquí alguna vez como yo se siente que no le importas a nadie? ¿No, no piensas alguna vez que dices, yo a nadie le importo? ¿Alguien? Uno, dos. Ah, sí, habían habido más humanos. Yo pensé que era el único raro. Que... Si, si me muriera, nadie lloraría. ¿Alguna vez has pensado eso? Es más, muchas veces me he imaginado de chiquito ya me pasaba esto. Oren por mí, hermanos, tengo problemas. Me imaginaba que me moría y yo me imaginaba ahí en el ataúd. Y me imaginaba quiénes irían y quiénes no irían a mi velorio. Y quiénes llorarían y quiénes, a quiénes no les importaría. No sé si te ha pasado eso porque en algún momento los seres humanos enfrentamos esta, esta emoción muy, muy propia de nosotros de, de sentirnos solos, de sentir que no le importamos a nadie. Pero no es verdad. Pero la enfrentamos, ¿sí? Pasa en muchos de nosotros. Y hoy te quiero hablar de la respuesta a esa sensación que a veces uno tiene. Y la respuesta tengo que comenzar ilustrándote la Te he puesto ahí en las notas de la prédica. Una imagen para que la veas. Los que están conectados en vivo, lo siento, no tienen la imagen. Busquen las notas de la prédica. Los anfitriones en línea, ayúdenme a compartir el enlace de las, de las notas de la prédica para que vean la imagen. Y los que están viendo esto por YouTube, ahí sí, la imagen sí aparecerá editada en algún momento mientras la explico. Todos en Latinoamérica hemos conocido porque hemos crecido en algún momento con este personaje que se llama el Chapulín Colorado. ¿Sí? Todos lo conocemos, ¿verdad? Era bien interesante porque el chapulín colorado, a diferencia de los otros superhéroes, este no era pues un superhéroe. No importa lo que diga Roberto Gómez Bolaños. Él dice sí, porque Batman y Superman no tienen miedo, pero el chapulín sí tiene miedo, dice él. Y entonces tiene que enfrentar su miedo y vencerlo y eso lo hace un superhéroe. Sí, digamos, ¿no? Pero no. <risa> porque sabemos cómo era el chapulín. Pero lo increíble y lo que sí me encantaba de él... Es esta sensación que te daba de estar siempre disponible. Porque cuando alguien lo llamaba, te debes acordar cómo se lo llamaba el chapulín colorado. Alguien tenía que decir, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y ¡ting! aparecía ahí el chapulín colorado. O sea, te daba esa sensación de que estaba siempre. Y cuando alguna vez en el mismo programa le preguntaban, ¿y chapulín cómo haces? Cuando alguien te llama, él dice, mis antenitas de vinil, pin, pin, pin. me avisan que alguien me está necesitando y entonces voy ¿Y cómo hacía para estar en tantos lugares cuando lo necesitaban? Y te daba esa falsa ilusión de que él estaba ahí siempre disponible, pero la verdad es que no. Y ese es el atributo que quiero que aprendamos hoy de Dios. Dios es omnipresente. Lo decimos muchas veces. Decimos que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente y como que entendemos lo que significa omnipresente, pero realmente no hemos terminado de internalizar este principio bíblico que Dios está en todas partes siempre y que no hay otro ser en todo el universo que tenga esta característica de omnipresencia. Nadie más, nadie más en todo el universo puede estar en todas partes. De hecho, Dios es Dios por eso, porque tiene esta capacidad, esta cualidad extraordinaria de estar en todas partes. Es más, en realidad, si somos perfectamente coherentes, Dios no es que está en todas partes, sino que nosotros estamos en Él. Pablo nos dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿sí? Es omnipresente, lo ocupa todo y no hay otro que sea capaz de hacer eso. Y entonces para que comprendamos cuál es la aplicación práctica, porque ya, bueno, ok, Dios está en todas partes, Carlos Alberto, y... Quiero que aprendamos la aplicación práctica, lo que significa en nuestras vidas y lo vamos a hacer a partir de la historia de una mujer de quien no se habla mucho en la Biblia. Pues es que su historia está ahí, no es, muy, no es muy popular porque hay un personaje en su misma historia que lo opaca todo. Vamos a hablar hoy, te voy a invitar a que vayas mientras vas buscando en tu Biblia a Génesis, al capítulo 16. Hoy te voy a hablar de una mujer que se llama Agar. Agar era la esclava... De otra mujer que se llamaba Sara y que era la esposa del archifamosísimo padre de la fe, Abraham. De él sí conocemos mucho, de él sí hablamos mucho. Cuando predicamos de él, sí la Biblia nos dice muchas cosas. Y entonces cuando cuentan la historia de Agar como que pasa ahí como por ser una especie de daño colateral. Nadie le da mucha importancia, pero yo quiero que nos enfoquemos hoy en ella. ¿Por qué? Porque resulta ser que Dios le había hablado a Abraham y le había dicho yo voy a ser de ti. Una multitud de naciones. Hasta el momento, él y su esposa no habían podido tener hijos. Su nombre era Abraham, que significa padre enaltecido. Pero cuando Dios habla con él y le hace esta promesa de que de él vendrían multitudes y multitudes como descendientes, le cambia el nombre a Abraham, que aunque para nosotros parece muy similar en hebreo, ese, ese H-A-M al final que se le añade, significa padre. Padre de multitudes, cambia de padre enaltecido o de buen papá a padre de multitudes. Ese nombre es el que le da el Señor. Pero pasan los años y tanto él como su esposa Sara siguen envejeciendo y nunca llega un bebé. Entonces pasa algo extrañísimo, que por favor, para las mujeres que están aquí, si me pueden ayudar a entender, yo no lo entiendo. Las mujeres que están conectadas, tal vez me pueden escribir ahí en la sala de chat, prometo leerlo. Si alguien tiene la respuesta, porque yo no lo entiendo. ¿A qué mujer en su sano juicio se le ocurre esta idea? Ya que no podemos tener hijos, ¿qué tal si te acuestas con mi esclava para tener hijos? No sé, ¿alguna de ustedes alguna vez le ha ofrecido algo así a su marido, hermanas? ¿No? Es bíblico. Yo no lo entiendo, no sé qué mujer en su sano juicio haría algo así. ¿Y sabes qué? Esta es la parte de la que siempre hablamos, de que Abraham y Sara tratan de hacerle el favor al Señor y que en lugar de esperar con paciencia que él cumpla sus promesas, ellos se adelantan y piensan que le pueden dar una mano a las promesas del Señor. Y eso lo conocemos, pero ¿sabes qué? Siempre lo relatamos desde esa perspectiva, la perspectiva de Abraham y de Sara, pero nunca desde la perspectiva de Agar. ¿Te das cuenta de lo que está pasando con esta mujer? va a ser objeto de una violación consensuada entre sus amos. En realidad es eso, es un abuso a todo nivel. Ella es mujer, por lo tanto en esa época es indefensa porque es un mundo podridamente machista. Es esclava, por lo tanto no tiene uso y derecho de sus beneficios. Es egipcia, es extranjera. Y entre los dueños de la casa se ponen de acuerdo en utilizarla para tener un hijo. ¿Tú crees que ella podía decir no quiero? ¿Tú crees que ella podía decir no? Esa es una violación a todo nivel. Y está ahí en la Biblia. Y la pasamos por alto. Porque siempre nos enfocamos en la promesa y en Abraham y en el hijo. Y, y nos olvidamos de que hay una mujer que está a punto de ser abusada. Porque Abraham no dice no, eso está muy mal, no hagamos eso. Abraham dice ya, ni modo, ¿no? Me sacrifico, entonces sea por tener el hijo que tanto quieres vos, porque yo tranquilo, pero vos eres la que quiere tener hijo. Y yeah, ya, pues, ni modo, con la agar que sea. Es terrible lo que sucede en ese pasaje. Y dice la Biblia que Abraham tiene relaciones con agar y que producto de esto va a concebir un hijo. Y entonces desde que Agar se entera que está embarazada Dice la Biblia que empieza a tratar con desdén Con desprecio a su ama Ahora yo digo mínimo Más bien la sigue tratando Yo la hubiera denunciado a la PTJ Es que claro, o sea ¿Qué estás esperando? Has cometido tal infamia contra esta mujer Y todavía esperas que te trate bien Entonces sabes que Sara Caliente con la actitud de Agar La bota de la casa Agar tiene que escapar de ese lugar como si ella hubiese cometido el delito. Y es ahí donde entra el Señor. Mira lo que dicen los versículos 7 al 16 del capítulo 16 de Génesis. Dice, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Saraí ¿de dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Saraí contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo, lo llamarás Ishmael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este tu hijo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje, levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es vivirá en franco posición con todos sus familiares. Y a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. Quien le había hablado. Ella dijo tú eres el Dios que me ve. También dijo de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado. Ver la Jairoi que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham Y Abraham lo llamó Ismael Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Esto que nos cuenta la Biblia, nos está hablando de cómo el Señor atiende la necesidad de una esclava. En esa época, no tener hijos era la peor maldición que podía haber. De hecho, Abraham y Sara estaban sufriendo por eso precisamente porque no tenían hijos y era considerada una maldición. Y Dios decide bendecir, a la mujer que había sido abusada y le dice no te preocupes no solo que tendrás un hijo pero tendrás el hijo. Tu hijo va a ser poderoso y peleador y temible y nosotros no lo entendemos pero ahí él estaba profetizando lo que hasta el día de hoy ocurre. ¿Por qué? Porque Ismael es el patriarca de todas las naciones árabes que viven permanentemente piñándose con Israel. Y lo que dijo el ángel del Señor a Sara en este pasaje se sigue cumpliendo hoy. Ismael está en frecuente altercado con sus familiares. Pero más allá de eso, a Agar le sorprende que Dios la haya visto. Y ahí es donde podemos comprender, comenzar a comprender desde esta historia que Dios es omnipresente, que Él está en todas partes. Y lo que tú y yo necesitamos desarrollar es lo que yo llamo conciencia de su presencia. Pero lastimosamente la palabra conciencia hoy en día tiene otras connotaciones porque algunos se la han agarrado y entonces suena mucho a metafísica o suena mucho a nueva era, pero conciencia no es otra cosa que la percepción de la realidad. Si una persona pierde la conciencia, es que ha perdido la percepción de la realidad y cuando dicen, ah, ya está consciente, ¿qué quiere decir? Que ha recuperado percepción. De la realidad Tú y yo necesitamos aprender A percibir la presencia de Dios Todo el tiempo Porque la conciencia de su presencia Es lo más importante en esta vida ¿Por qué? Porque Él es omnipresente Y está todo el tiempo contigo Todo el tiempo Es decir, esta mañana Estaba contigo cuando te levantaste de la cama Y cuando decidiste que ibas a tomar una ducha Él estaba ahí contigo Y quizás digas que morboso, Carlos Alberto No es morboso Él te creó él sabe cómo eres. Él está siempre ahí, no se tapa los ojos. Está presente. Está presente cuando decidiste desayunar y también cuando maltrataste a alguien en el camino a la iglesia. Él lo vio. Estaba ahí. Y cuando alguien te hizo una injusticia la semana pasada, él estaba ahí. Él está presente siempre. Y necesitamos desarrollar esa percepción de su presencia Porque a veces sentimos como que Él no está Pero la verdad es que Él está Él es el único ser en toda la creación Que está presente en todo lado esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, eh, tú has, si vienes suficiente tiempo a Jason has debido ver que aquí nosotros nunca enseñamos o hablamos mal de la Virgen o de los santos porque esa es una concepción errada, nosotros amamos a la Virgen, la mamá de Jesús, pero lo que sí podemos enseñar es que no puede escuchar ninguna oración que le presentes, ¿por qué? porque no es omnipresente, es bastante lógica la razón y aun cuando fuese como dicen algunos hermanos católicos que murió y fue llevada en cuerpo y alma al cielo, aún así no es omnipresente, Aún así. Si un hermanito en este momento en Jazón Cochabamba, decidiese invocar a la Virgen pidiéndole algo ¿cómo hace la Virgen para atenderle en Cochabamba si no está en Cochabamba y en La Paz al mismo tiempo? Los santos no están en todas partes al mismo tiempo, por eso no tiene sentido pedirles algo. Y disculpen que le rompa el corazón a alguien, pero es muy romántico cuando muere un ser querido Y alguien te dice Ahora ya tienes un ángel más que te está cuidando Pero la verdad no es esa En vano le pides algo a un difunto Porque no es omnipresente Además te imaginas cuánto sufrimiento Le causaría a tu papá o a tu mamá Que partieron antes de ti Verte seguir sufriendo en esta tierra Mientras él o ella no pueden hacer nada Pero el único que está ahí siempre Ese es el Señor Él estuvo anoche en tu cama Mientras llorabas y escuchó la oración como escuchó la oración de Agar. Él estuvo la semana pasada en ese lugar al que no querías ir, pero que tenías que hacerlo porque tenías que hablar con unos abogados y te están haciendo unas injusticias y parece que nadie te defiende y parece que todo se está yendo al bombo. Él estaba ahí, él lo vio todo, él lo escuchó todo. Él estuvo en ese momento en que entraste al médico y oraste una oración de esas flechas en la que dijiste Señor por favor ayúdame antes de recibir ese diagnóstico que no querías recibir. Y él escuchó el diagnóstico y él estaba ahí contigo. Dios es omnipresente. Necesitamos desarrollar conciencia de su presencia. El salmista David lo dice de una manera extraordinaria. En el Salmo 139. Subo a lo alto, ahí estás tú. Bajo a lo más profundo, ahí también estás. Me meto a lo más oscuro, en vano. Porque para ti la oscuridad es luz. No puedo escapar de ti. No puedo escapar. Es como esos dibujos animados antiguos de box Bunny. ¿Te acuerdas? Querían escapar y el conejo estaba detrás de la puerta. Se iban a otro lado, abrían la puerta y el conejo estaba ahí. Se iban, a, corrían, abrían un auto. Iban la vuelta al mundo. Llegaban a un lugar donde estaba un vendedor de jados, El vendedor de hadas levantaba la cara y era el conejo. No ¿Eh? No podías escapar. De... Así es Dios. Él está en todas partes. Está en todo tiempo. Ese es un concepto muy difícil de explicar que te lo voy a explicar un poquito más adelante, pero quiero que entiendas que para Dios el tiempo no es lineal como nosotros lo conceptuamos. Para Él es completamente diferente. Por eso es que Él puede hacerte una promesa con la certeza que la va a cumplir, porque Él ya la vio sucediendo, mientras que nosotros tenemos que caminar hacia ella. Él está en todas partes, siempre. Y eso puede producir tres cosas en nosotros. La primera, entender su omnipresencia de verdad puede producir preocupación. Porque probablemente ya alguno de ustedes esté diciendo, o sea que me ha visto. Porque uno piensa que hay lugares en los que nadie los está viendo. No sé si te pasa que dices, ah, aquí estoy en privado, aquí nadie me ve. Pero la verdad no es esa. Mira lo que dice Hebreos 4 en el verso 13. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Nada. Dice, todo está Desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a él a quien rendimos cuentas. Nada escapa de su vista. Es un poquito como lo que sucede hoy en día. Hoy en día la gente sigue creyendo que estamos en 1980. Donde gozabas de cierto anonimato y de cierta privacidad. Y podías botar una basura en la calle. Y que nadie te vea, pero hoy hay 800 cámaras a tu alrededor que no sabes dónde están. Están puestas por un vecino, están puestas por un edificio, están puestas por un banco. Están las cámaras, ahí te están viendo todo el tiempo. Hace unas dos semanas atrás vi cómo una persona empezó a publicar en Facebook que se le había caído su billetera en el mercado. Y las cámaras de las vendedoras de carne habían captado al hombre que se levanta la billetera. Y sacan la foto de él en todas las redes sociales publicadas. Y en algunas decía, ladrón, devolver la billetera. Ahora yo digo, ¿acaso era ladrón? A lo mejor la levantó para devolverla, tú no sabes. Pero la cámara te captó. Tú piensas hoy que eres anónimo, pero no lo eres. Como diría Rockwell, somebody's watching me. Alguien, alguien te está mirando. Con Dios es mucho más complejo todavía. Él escucha cada palabra que dices. Y la tiene en cuenta Cada oración que haces Llega delante de su presencia Entonces quizás a algunos les dé preocupación Pero lejos de preocuparnos Debería más bien tranquilizarnos Este es un concepto teológico Que se llama Coram Deo Que literalmente significa Caminando en la presencia de Dios mi Hermana, mi hermano Todos los días Todo el día Estamos caminando en su presencia Aunque no queramos aunque no creamos, aunque no nos guste, estamos caminando en su presencia. ¿No sería mejor más bien caminar en su presencia de acuerdo a saber que estamos haciéndolo? Porque ya cuando sabes que te están mirando la cosa es diferente. Él nos está mirando todo el tiempo. Entonces, tal vez eso produza, produzca en muchos confusión. Porque a lo mejor estás diciendo, oye, y si Dios está presente todo el rato, entonces, ¿por qué no hace algo? Si él lo ve todo, ¿por qué no hace algo cuando me están haciendo injusticias? ¿Por qué no hace algo para ponerle un estate quieto a mi marido que se lo merece? Si él está todo el tiempo y ve cómo me abusan, ¿por qué no hace algo con mi jefe que me maltrata? Y podemos llevarlo a otro nivel. ¿Por qué no hace algo con los niños sufriendo en el mundo? ¿Y por qué no hace algo con los desastres naturales? ¿Por qué no lo Él está ahí, estuvo en el desastre. ¿Por qué no evitó tanta muerte? ¿Por qué no hace algo cuando las cosas salen mal? Porque si está en todas partes... Y detrás de esa pregunta la verdadera es ¿Por qué Dios no evita que yo sufra? Si Él está en todas partes Y está viendo que yo estoy sufriendo Y hay dos respuestas muy bíblicas Y muy sencillas al tema Primero Nos confunde El hecho de que Dios sea omnipresente Nos confunde Porque nuestra visión es limitada Porque no tenemos todos los datos Porque no somos como Él Omnipresentes Dos semanas atrás hablábamos de que Él es santo Y al decir que Él es santo Describíamos a un Dios que es mucho más difícil de describir De lo que imaginamos Entonces El que sea omnipresente No significa que nosotros tengamos los datos que Él tiene Nosotros no entendemos Todo el panorama Es como una mamá que ha decidido Bordar algo en un bastidor Su hijito pequeño Por abajo mira el bastidor Y desde abajo ¿Qué es lo que ves tú en la parte trasera de un bastidor de bordados? No ves nada. Ves una chamuchina de cosas para los que están viéndonos desde afuera. Chamuchina no es mala palabra. Es solamente una palabra que significa un desorden de hilos ahí. La mamá que está arriba bordando, ella sabe lo que está haciendo y se ve claramente. Pero el niño de abajo le dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Y ella le dice, sorpresa. Espera, todavía no. Pero quiero ver, no, todavía no. Es que de aquí se ve horrible. No espero que lo entiendas. Cuando termine, Ahí te lo voy a mostrar. No tenemos todos los datos. No sabemos todo lo que Dios está haciendo. No estamos en control. Además eso hay que añadirle que vivimos en un mundo roto. Este mundo está cargando con las consecuencias de miles de pecados combinados. Y eso es lo que estamos viviendo todos los días. Entonces no sabemos lo que en la complejidad Dios está haciendo. La Biblia cuenta. Lo has debido leer alguna vez como Job se queja de esto delante del Señor. Le dice ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Y quiero que me expliques. Es más... Job se porta levoso y dice, quiero que Dios venga y me diga en mi cara qué cosa mal ha hecho para que esté sufriendo tanto. Lo que no sabía es que las antenitas de vinil del Señor estaban sonando. Y entonces el Señor le dice, ok, aquí estoy Job, charlaremos. Amarrate bien tu cinturón porque vas a subirte a una montaña rusa. Y dice la Biblia que lo lleva en un tour virtual por el universo. Y le empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Tú sabes? ¿Me puedes decir dónde estabas? ¿O puedes explicarme cómo funciona el nacimiento de las ballenas? ¿Alguna vez has visto quién les da de comer a las tortugas? ¿Te has preocupado de los leones y sus cachorrillos? ¿Has entendido cómo hacen para vivir juntos en la sabana con otras presas que no son sus, sus iguales y sin embargo pueden convivir y no morir? ¿Has entendido todas esas cosas? ¿Dónde guardo la nieve, Job? A ver, contame, si lo sabes todo. ¿Dónde guardo la nieve para que luego la pueda hacer caer? Y sin embargo el mundo no entre en un cataclismo. ¿Has pensado alguna vez en eso? Dice que toda la información que le da Job, hace que Job diga, Señor, perdón, He hablado cosas que no sabía, me humillo ante ti, en vergüenza, he hablado cosas que no sabía y Dios le dice, sí, está bien Job, pero no he terminado. Job ya estaba de rodillas, rendido. Y el Señor le dice, tú no has entendido los tiempos. ¿Has entendido cómo he hecho para poner todas las estrellas en su lugar? ¿Has entendido cómo hago para que no se choquen y no causen un cataclismo de proporciones apocalípticas que terminen con el universo? ¿Te has puesto a pensar por qué los planetas tienen nombre? ¿Por qué los planetas hacen lo que yo les digo ¿Y por qué desaparecen o aparecen a mi voluntad? ¿Has entendido todas esas cosas? Y los seres espirituales, Job, hablemos de los seres espirituales, los has visto. Job está tendido de rodillas, no entiende lo que está pasando. La pregunta es, Señor, ¿por qué...? Si eres omnipresente, no, haces algo. Y la respuesta de Dios es, no lo entenderías, Job. Es demasiado complejo para que lo entiendas. Tengo que coordinar miles de cosas para que tú recibas un empleo y otra familia no pase hambre. Tengo que coordinar miles de cosas para que tú recibas justicia, mientras otros pasan por la misma situación sin recibir injusticia. Y es muy difícil que entiendas porque alguien que tú amas ha muerto. Pero eso va a significar algo bueno. Porque te he prometido que yo dispongo todo para bien de los que me aman. Y si lo he prometido, lo voy a cumplir. Lo que pasa es que no tenemos todos los datos. Pero tenemos sus promesas. Si Él ha dicho que hará algo, lo hará. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 55, los versos 8 al 9. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra. Así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En pocas palabras no entenderías hijo. No es que no estoy obrando. Solamente no lo estoy haciendo como tú imaginas que debería hacerlo. Porque su omnipresencia puede causarnos esa confusión. O... Oh, nos causa confusión sencillamente porque el miedo y el dolor provocan que olvidemos las promesas de Dios. El miedo y el dolor hacen que olvidemos las promesas de Dios y lo mismo le pasó a Agar. Si recuerdas lo que acabamos de leer, Dios le ha prometido, te voy a dar un hijo y va a ser padre de una multitud. Pero resulta ser que la historia bíblica nos cuenta que Ismael ha crecido, ya tiene entre 12 a 16 años más o menos. Y es la época en la que Isaac ha nacido y lo van a destetar. Este era un hecho muy importante en la cultura de esa época porque eso quería decir que pasaba de ser un lactante a ser un infante y eso era importante. ¿sí? Pero dice que cuando esto había sucedido y había una gran fiesta para celebrarlo, Ismael se estaba burlando de Isaac. Y eso a Sara no le gustó. Y dijo a mí no me nadie porque no son. El hijo de la esclava no se va a venir a burlar de mi principito. Entonces fue a quejarse con Abraham que evidentemente Abraham no era esa clase de hombre que se hace respetar. Entonces fue y le dijo ya es mujer también es tu esclava. Haz como quieras no ve ya finalmente por último vos verás. Y Sara que lo tenía demandado de, de su mandado a Abraham le dice no, no, no vos la botas. Entonces Abraham prepara una mochila, pone unas carnes frías, unos sándwiches y pone tampicos. Una mochila. Le da a Gary y le dice, vas a disculpar, pero no eres tú, soy yo. En realidad es la Sara. No, no me llames, voy a cambiar Juan Mecánico. Yo te voy a llamar, cuidado sin sonar el teléfono. Líos me has tenido. Y la botan. La botan. Se acaban las provisiones, se acaba el sándwich de carne fría, se acaba el tampico, ya no hay agua, se van a morir. Y Agar está sufriendo y le duele y se ha olvidado que Dios le había prometido algo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 21 del Génesis, los versos 15 al 19 dice, cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto y entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia y se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha, ido, ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo porque haré de tu descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Cada vez que veas un pozo lleno de agua en la Biblia, prestale atención porque no está ahí por casualidad. ¿Sí? Enseguida llenó su recipiente con agua Y dio de beber al niño Es que el ángel del Señor Se le aparece y le dice ¿Qué te he prometido Agar? Te he dicho que de este niño iba a ser una nación enorme Para eso el niño tiene que estar vivo No se va a morir Te he prometido ¿Por qué te olvidas? Porque, porque me han botado de la casa de mis patrones Porque me duele el rechazo porque, porque estoy sufriendo a causa de estas circunstancias. Y a veces el dolor y a veces la tristeza te hacen olvidar las promesas de Dios. Pero el hecho de que tú hayas olvidado la promesa del Señor no significa que Él la haya olvidado. ¿Qué hemos aprendido la semana pasada? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice, hace. Cuando Él promete, cumple. Ese es el Señor al que seguimos. Y quizás tú hayas olvidado su promesa, pero Él no se olvidó de ninguna de sus promesas. Pasar por dolor o dificultad, no debería significar que tú dudes del Señor. Mira, a mi esposa la conozco hace más o menos 31 años. El tiempo suficiente, no solamente como para que la llame mi mejor amiga y el amor de mi vida, pero como para que la conozca bien. La conozco bien, muy bien. A veces estamos en autos separados porque tenemos distintas cosas que hacer. Y alguna vez, por ejemplo, que me han invitado a comer a la casa de mi mamá, que por cierto, mi mamá es... Ella almuerza a la una con invitados, doce y media, si está ella sola con mi papá. Entonces, yo estoy ahí a la una y por alguna razón la Carly no ha llegado todavía. Y mi mamá me dice, eh, ¿y la Carly? No sé, mamita. ¿Y no la llamarías? No, no. ¿Pero y si le ha pasado algo? No le ha pasado nada. ¿Pero y por qué no la llamas? Porque la conozco. Si se ha atrasado es por algo importante, porque ella no es así. Algo ha tenido que pasar que ha capturado su atención y la ha llevado a retrasarse. Y no la voy a molestar con mi llamada, porque a lo mejor he estado con las manos ocupadas o pasando por una cosa que tiene que resolver. No la quiero, la conozco. Pero no pasa que mi mamá me dice, ¿y si la llamas? Y yo diga, sí, capaz ya no me quiere. Tal vez ya no le importo tal vez aprovechando que estamos en dos autos separados ella decidido huir de la casa pero con Dios hacemos eso, ¿te das cuenta? con Dios hacemos eso en cuanto sentimos que Dios no está decimos, tal vez no me quiere tal vez no escucha mis oraciones tal vez he pecado demasiado algo he debido hacer que lo ha ofendido y lo ha espantado y debo decirte de parte del Señor nada puede espantarlo él es omnipresente. No hay manera de que se vaya. Él siempre está contigo. Él está a tu lado ahorita. Estaba a tu lado ayer. Estará a tu lado mañana. Él siempre está ahí. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Nadie más en todo el universo es omnipresente. Y eso debería darnos consuelo. Nunca debería preocuparnos. ¿Por qué dudas? Agar. ¿Por qué dudas? Te he prometido. Y por si fuera poco saca tu cantimblora, te daré agüita de la peña de la Siempre que encuentres un manantial, el manantial es Cristo. La prueba del que, de que Él nunca te deja. Pero ¿sabes qué? Esto debería darnos esperanza. Y no siempre lo hace, pero Agar sí. Me encanta. ¿Sabes qué le sorprende a Agar? No le sorprende el hecho de que ella haya visto al Dios Todopoderoso. Que sí la sorprende y por eso Le cambia de nombre al manantial y le pone El manantial del viviente que me ve. está bien Pero lo que verdaderamente Sorprende a Gana Es que Dios la haya visto a ella Eso la sorprende Porque ella no era nadie Ella no era Abraham El padre de las naciones Ella no era Sara Que al principio Se llamaba princesa pero ahora se llama Madre de las naciones Ella era la esclava Egipcia. Tenía todo en contra. En esa época mujer, extranjera, abusada, esclava. ¿A quién le importa? A nadie. Y cuando ella piensa que a nadie le importa, el creador del universo le dice, agar, ¿por qué lloras? Me importas. Tú me importas. Y yo he venido de parte del Señor a recordarle a alguien esta mañana. Al Señor le importas. Él estuvo ahí cuando estuviste orando. Escuchó la oración. Ya la ha respondido por cierto. El que no haya acontecido todavía no significa que no acontecerá. Pero él ya respondió a esa oración. Y Él ha venido a decirte esta mañana en un sencillo mensaje. Soy omnipresente. Estoy en todas partes. He visto lo que te han hecho. Yo te haré justicia. He visto lo que ha pasado. Yo responderé. He visto lo que necesitas. Soy tu proveedor. O tema, rebaño pequeño. Yo te estoy mirando. Estoy contigo todo el tiempo. No me he alejado. Mi silencio no es ausencia. Jamás interpretes mi silencio como ausencia. Estoy siempre contigo. Cuando me enfermé con COVID en febrero, desenterré una serie de dudas que tenía guardadas por mucho tiempo dudas de las que no hablo con nadie y no por mala onda pero no quiero sembrarle una duda a alguien más ¿sí? porque son dudas que no se pueden responder por lo menos hasta ese momento mi cuñada y mi esposa decidieron hacer una campaña para ayudarme a responder mis dudas así que me consiguieron uno de esos mega pastores que ha leído más veces la Biblia de lo que te imaginas y la ha entendido y ha sido arrebatado al tercer cielo y ha vuelto y ha tenido una entrevista personal con Mahatma Gandhi, no sé es uno de esos megas, ¿Ya? un un verdadero pastor que es. Y pude charlar con él Y le presenté mis dudas Y me dijo No sé No sé la respuesta Eso me dijo Me dejó marcando ocupado Me dejó marcando ocupado Cuando salí de esa conversación tan anhelada Tan difícil de conseguir Le digo a la Carly He hablado y dice que no sabe Hasta ese entonces yo a la Carly Ni le había dicho la duda No quiero decírsela a nadie ha pasado mucho tiempo. Meses. Y hace dos semanas atrás. Una mañana de sábado. Las chicas habían despertado tarde. Seguían de pijama sobre mi cama con la Carly. Y estaban riendo y charlando. Y yo no te puedo explicar porque esa mañana decidí que yo quería leer. Entonces abrí mi iPad y estaba leyendo un libro. Y hacían demasiada bulla como para que yo pueda leer el libro. Y al, los hombres somos así. Por si acaso para las mujeres. Tu marido no está fallado. Todos estamos fallados. Si estoy leyendo no puedo atender lo que me hablan Si atiendo lo que me hablan no puedo leer No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo Entonces decidí irme al living a leer solo Y me salí al living a leer solo Y ellas se quedaron haciendo bulla entre las tres Yo me fui al living Me puse audífonos para aislarme y empecé a leer Es un libro, nada especial Es un libro cristiano Pero nada que diga la respuesta a todas tus dudas pero impresionantemente empecé a leer y Dios empezó a responder mis dudas Una tras otra. Entonces en lugar de ser la lectura de un libro, pasó a ser la lectura de un libro con mocos y llanto. Pero ese llanto feo, no es de... No es de que no, pues, no podía dejar porque era Dios diciéndome, te he escuchado, he escuchado tus dudas. Lo que este pastor amigo me dijo es probablemente Dios nunca te responda porque hay cosas que Dios nunca nos va a responder y es su derecho y está en la Biblia hay secretos que pertenecen al Señor que nunca los dará a conocer, está en la Biblia así dice textual pero él me estaba diciendo esta tu duda bien sosa es entonces empezó a responderme y yo lloraba y entendía y cada que leí un poco más era una respuesta a mi duda como si alguien hubiese estado tomando notas de cada cosa que yo había dicho meses atrás y me respondía a tu punto número uno esto, a tu punto número dos esto y a tu punto número tres esto y entonces volví al dormitorio y estaban las chicas y yo cuando lloro me vuelvo un monstruo, mi cara, sí, de salen algún tipo de alergias, me salen ronchas, mi ojo se me cae un poco, en serio es, es horrible cuando he llorado, por eso si he llorado te vas a dar cuenta, una cosa es lagrimear, eso no pasa nada, pero llorar así de <risa> feo, moco, todo es horrible. Entonces entro al cuarto y la Carly me ve y me dice: ¿Qué te ha pasado? Y yo le digo: No, no, no es de tristeza, estoy llorando de alegría. El Señor me ha respondido. Y ella pone cara: ¿Tus dudas, dudas? Sí, le digo. ¿Y qué había sido la respuesta? No te puedo explicar. No te, no te, ni siquiera sé explicarlo. No sé explicarlo, solo sé que me ha respondido. Aunque la otra noche he hecho un intento de explicarle a alguien. Pero esto te lo estoy contando para que sepas esto. Le importas Tus dudas le importan Tus inquietudes le importan Todo lo que te importa Le importa Y sabes que es lo mejor Él ya lo sabe ¿Por qué? Porque es omnipresente Está en todas partes Miren a los pájaros Dice Mateo 6, 26 No plantan No cosechan No guardan comida en graneros porque el Padre Celestial nos alimenta No son ustedes para Él Mucho más valiosos Que ellos Si a Dios le importó Una esclava Despreciada, abusada Al grado de hacerla La madre de una nación Permanente y poderosa Como todas las naciones árabes Y por cierto Dios quiere que estén ahí si no, no hubiera hecho eso con Ismael. Si Dios respondió a esa mujer, ¿por qué no te iría a responder a ti? Sácate de tu cabeza esa idea de a nadie le importa. Nadie me quiere. Tal vez no le importas a ese que quieres importarle. Y sabes qué te digo de corazón? ¿Qué importa? Si no le importas al que quieres importarle, ¿qué importa? ¿Sabes a quién le importas? Al rey del universo. Y Él es omnipresente, Él está ahí, Él sabe lo que necesitas, Él te escuchó cuando orabas. Y Él está esperando que reclames esas promesas Su omnipresencia no debería confundirnos o preocuparnos o asustarnos Debería darnos consuelo El saber que el que todo lo puede nos ve y le importamos Entonces, la siguiente vez que yo diga y ahora, ¿quién podrá ayudarme? La respuesta es, yo soy el que soy.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.